0: HiPod 科技原本更轻松。嗨，欢迎收听本期 IT 大字报。各位好，我是华生。这两天啊，在收割完印度市场之后，国产手机有了新的战略目的地，那就是欧洲。而且呢，不少品牌已经开始了正式的行动。首先呢是 vivo，vivo Vivo 手机宣布进军俄罗斯市场，这也算是正式打算进入欧洲市场。同时呢， 1 1月7号，小米首次进军西欧市场，并且在西班牙启动销售。小米称，商业模式的三部分内容都将会在西班牙铺开，包括网上商城以及多家授权店。另外呢，今年以来，小米进军了俄罗斯、乌克兰等等那些东欧地区市场，所以我们知道。欧洲市场呢，其实一直都是华为在海外的主战场之一，而且很多朋友说嘛，说这个你看人家华为从来不骗股民的钱，不上市啊，而且呢一直在挣人外国人的钱，这才叫有本事。哪像什么搞平台的，什么搞的其他手机品牌，就知道圈一圈中国老百姓自己腰包里的钱，有本事你去国外挣别人腰包里的钱呢？这不在欧洲市场，华为表现确实不错，比如数据表示。华为在意大利的安卓市场份额达到了百分之十八点九，捷克达到了百分之十七点二，匈牙利也达到了百分之十六点七，而波兰达到了百分之十六点一。国产手机为什么在这个时间点上纷纷进入欧洲市场呢？道理啊，其实不难啊。一方面呢，我们知道国产手机的市场增量空间已经非常有限了，至少在咱们国内。根据 IDC 的报告指出， 2 0 1 7年第三季度中国智能手机市场的出货量略高于第二季度，但低于去年同期，同比下降了 1% 按照这个趋势，未来国内智能手机出货量下滑这一趋势啊不可逆转。而国内的华米 OV 四大主流厂商的增长表现亮眼的小米，更多呢是源于它在印度市场的快速增长。在非国内市场，如今呢国产手机已经基本都扎根在了印度，华米 OV 四大厂几乎占据了印度手机市场的百分之四十市场份额。而在今年以来，国产手机又都确定了集体进军更高端市场的战略。如果呢，在海外市场都窝在印度啊这么一个地方，只能说算是能够助攻一些低端性价比的市场。显然，这不利于这四家公司品牌高度层面的一个上扬。那么，未来走高端市场呢？估计并不会特别的容易。在过去，欧洲市场在国产手机眼里，那可叫做是可望而不可及呀、啊。毕竟，它的人均国民收入和经济发展水平摆在那儿。在国内厂商的眼里啊，进军欧洲市场的难度和进军美国市场并无二致。但与此同时，华为尽管在美国市场久攻不下，但经过几年的努力，在欧洲市场。确实得到了一定的成绩，这给其他国产手机品牌了一些刺激。毕竟国内市场日渐饱和的情况下，国产厂商想要寻求新的一个增长点，公司要发展怎么办呢？如今又有了印度市场成功的一个先例，如果再要抢占一些海外的高端市场的战略高地，销量和利润并重，那么从欧洲市场抢夺一些市场份额，似乎是可行的一条路线。这说的怪好啊，但是国产手机在欧洲真的能够复制印度市场的成功吗？说实话，华生觉得难度还是有的。一方面呢，欧洲市场有一个很大的地域性特点，就是地广人稀，而且国家忒多，市场极度的分散又特别的割裂。看看现在欧盟内部的样子就知道了。而且人均收入又较高，性价比的打法呀，说实话不一定能够奏效。整个欧洲由于国家众多，不是一个统一的市场，那么则意味着国产手机需要从一个国家到另一个国家逐步的推进。但是呢，我们都知道，不同的国家之间国情不一样，法律政策、税负、条约都不同，包括还有用户的习惯，什么不同的语言呐、啊、市场环境啊，包括本土化的竞争啊，这些难度，如果你想在那里做本土化，可想而知。那么就意味着，在其中某一个国家的成功经验，可能换到隔壁的一个国家却很难复制。其次，在欧洲的智能手机市场，基本上呢都是被 iPhone 和三星所垄断。苹果二零一七年第三季度的财报显示，它在中国市场增长了百分之十二，美国百分之十四，欧洲市场增长了百分之二十。iPhone 在欧洲市场的普及度与品牌影响力不亚于它在美国市场。其次是三星。三星在欧洲市场的布局，多年来也是稳扎稳打，与苹果呀可以叫做肉搏战，而且相当的激烈。因此，国产手机向欧洲推进，它的竞争成本显然会更高，风险也会更大。竞争的环境不像印度市场那么的乐观，而且欧洲呢高端市场的几乎已经饱和，进军欧洲市场抢夺的是换机市场的人群，就在现在这个节骨眼儿。抢夺换机人群，就意味着要跟 iPhone X、iPhone 8以及三星 S 8和三星 Note 8来一起去竞争。当然了，更重要的一点还有专利这个拦路虎。要知道，在欧洲啊，随便一数都知道，爱立信、诺基亚等等一些公司手里边呢握的是有大量的知识产权。有业内人士就分析过啊，说欧洲是一个非常强调知识产权保护的地方，那些公司在等待中国公司露出破绽啊，小样你这穿了马甲我就不认识你了，躲了我初一躲不了十五，你只要敢来欧洲，我就能通过发动知识产权诉讼来敲打你们。当然了，在专利层面，我相信国产手机既然已经打算进军欧洲市场，估计已经有所储备了。比如说，小米已经提到了，他这几年申请了一点六万到一点八万项专利，在全球各地共有四千八百多项专利，包括从英特尔和诺基亚收购回来的专利。可以说，进军欧洲市场需要做好专利储备、渠道铺设、营销体系的建立，包括和各个国家国情政策的了解等等，这都叫基本功。这是品牌力度的先决条件，也是一个很漫长的推进过程。而且用户群小，规模不大，这意味着进军欧洲市场可能面临着前期需要高投入，但却要低利润甚至入不敷出的困境。事实上，国产手机进军欧洲市场，一方面是冲击高端市场焦虑心理带来的。因为如果国产手机在欧洲这样相对高端的市场能够打出影响力，对于全球知名度的提升也是有很大的帮助，也可以将国际品牌影响力反哺国内，带动他们的品牌溢价的提升。想想好像华为这两年呢就是这么干的。另外来说。进军海外是必然要走的一条路，毕竟呢，厂商们需要寻找新的用户群和新的市场空间。但从目前来看，国产手机进军欧洲市场有它的机会，毕竟呢，华为在欧洲市场也算是一个呃经营不错的一个样本。但是综上所述，风险还是要大过于机会。国产手机想要复制在印度市场的成功，并不是那么的容易，失败的几率呢，呃也是有的。所以呢，我们不妨这么考虑。国产手机如果能够在欧洲生存下去，其实某种程度上就已经意味着他们的成功了。OK， 以上就是本期的 IT 大字报全部内容。如果想和华生取得更多的交流，可以添加我的个人微信，就在节目简介备注当中。也欢迎大家关注我们的喜马拉雅账号。我们下期再见，拜拜。